0: E agora, com vocês, Samir Duarte
1: e Jéssica Greco. Sou capaz de opinar. Oi, sou Samir Duarte.
2: Oi, eu sou a Jéssica Greco.
1: E a gente está aqui para opinar mais uma vez. Somos capazes de opinar. Dessa vez, aqui, ó, a Jéssica veio de carro para a gravação. Porque ela agora é uma pessoa motorizada. Como é que… Opine sobre esse momento, agora que você está aí de carro pelas ruas da cidade.
2: Agora, eu tô muito aliviada, porque se um dia eu entrar no BBB eu vou saber da partida no carro pra saber se eu vou ser líder ou não, entendeu? Porque eu não sabia nem ligar o carro. É... Agora eu vou ligar, eu vou chorar, emocionar, entendeu? Que eu ganhei lá o meu carro, vai ser tudo esse momento.
1: Eu vou ser a pessoa que não sabe dirigir, mas eu vou falar pra gente, eu não sei dirigir, mas meus assessores sabem, tá bom? Aham. Uhum. Então assim, meus advogados dirigem pra mim, eles aqui, ó, tão ligadinhos no meu carro. Eu, por, por enquanto, vou ficar só assistindo aqui, só, só gravando stories pra marca agradecendo esse, esse mimo.
2: O mimo, a gente anda. Juntos. Eu vou dirigindo e a gente Sai por aí dando close e vai ser tudo
1: Vai ser tudo. E até chegar Esse momento, a gente tem aqui no nosso episódio Mais algumas notícias Mais alguns acontecimentos dessa semana Tá bem pop, essa semana Tá tudo. Já vou ler Algumas categorias aqui a Jéssica Escolher por onde a gente vai começar hoje Vamos lá Categoria número 1 um, Virando pedra Categoria 2 Algo não está cheirando bem Categoria 3 A nova Juliette Categoria 4 Nude De alma Categoria número 5 Faça da limonada 30 milhões Categoria número 6 Mais namastê do que nunca Categoria número 7 De orgulho A decepção do, do Detran E categoria número 8 Já chegou da Mask Singer O retorno
2: Bom, já que a gente estava falando sobre estar motorizada, eu vou começar pela categoria, então, tema, né, de orgulho, a decepção do Detran.
1: Quem está sendo o terror do Detran?
2: <risos> então, o que, que, que rolou? É Olivia Rodrigo, também conhecida na internet como MC Detran, né? Que tava lá com a driver's license dela, andando horrores, tirou Passando a carteira. Passando
1: na casa do boy, chorando. Uhum. Você não tá aqui no banco do passageiro comigo? Por
2: favor, e aí fica lá, stalkeando boy, passou na frente super saudável. Agora, ela lançou um clipe novo. E assim, foi bem do nada. É o clipe de Brutal, que é a música que abre o disco dela, inclusive. E ela postou assim no Instagram. É, ah, então, 10 minutos é, eu vou soltar um clipe, tá bom? Um beijo. Assim, do Gente, nada.
1: Gente, fazendo assim a surpresa, tipo, ai, ah, vamos lá, vamos soltar. Aham. Uh -huh. Tava entediada, tô aqui, tô, tô sem graça aqui, não tem nada pra fazer. Vou, vou soltar um clipe pra vocês.
2: Aham. Uh -huh. né, eu queria ter esse poder. Do nada, exatamente. Você assistiu?
1: O que você achou?
2: O que achou? Cachorro? Quem cachorro, hum. Quem? Não sou cachorro, não. Hum. Assisti, adorei o clipe, e aí ela é agora a inimiga do Detran, porque ela parou todo o trânsito no clipe, o povo tudo buzinando pra ela, e ela assim, ai gente, me deixa, Eu sou doidinha mesmo, Eu paro o trânsito sim.
1: Sou adolescente, então... muitas emoções do corpo, galera. Eu tô aqui, ó, meus hormônios, a flor da pele, tô em desenvolvimento. Por favor, fiquem quietinhos. Então assim, temos aí um padrão, uhum. o próximo clipe deve ser o quê? No estacionamento, o próximo um racha, sim né? o próximo, um próximo num desmanche de carro temos aí ó uma marca pessoal gostei exato
2: daqui a pouco ela é a própria mecânica entendeu suja de graxa entendeu uma loucuras bem vibes É, Pereirão. mas eu gostei do clipe total Pereirão vai acontecer entendeu Olivia Rodrigo Pereirão vem aí é, mas eu gostei do clipe achei jovem né no caso <risos> a música é boa a música é é bem referência punk bikini kill e tal Achei muito bom. E, inclusive, um fato bom desse, desse clipe é que o ator que faz o parzinho com ela é o, o Nico Ragara que é um ator que faz Moxie, que é uma série que fala de punk feminista e tal, que tem toda a pegada também de Brutal. E eu achei isso muito legal. Toda a conexão, entendeu? Acontecendo ali. É, e a diretora do clipe também, que é a Petra Collins. Que ela também é uma fotógrafa super feminista. Acho que
1: você fala que era Petra Costa.
2: É a Petra Costa, meninas. É. Ela é tudo. É. A Petra Collins, ela é, é uma fotógrafa <risos> também. E ela hum. é muito. Ela é muito feminista, ela faz umas coisas muito doidas lá. E ela fez vários clipes, inclusive projetos com a Selena. O clipe de fetish da Selena, que eu acho tudo é dela Sim. também. Ah, então, então tem, tem bem branding. a cara
1: dela, tem bem a, o estilinho dela. Eu gosto de Oliver Rodrigo, assim. Parece que assim, eu tenho 16 anos, né? Assim, seriam meus filhos que deveriam ouvir. Sim, sim. Mas eu sou esse jovem infantilizado mesmo, sou esse adulto, assim, um pouco síndrome de Peter Pan. Sou, então sim, ou sou o Oliver Rodrigo, como se eu estivesse sofrendo por um amor que eu não tenho. Não tenho vergonha de dizer.
2: Exatamente. Ai, muito difícil eu ter 17 anos, gente. Muito brutal. Te entendo, Ai, Olivinha. Eu tô, eu tô muito
1: difícil. Nossa, tá nascendo pelo meus bigodes, tá começando a nascer, sabe? Não tinha ainda, então tô tô passando por esse momento com sour. Tá difícil.
2: É isso. Força, amigo. Vai dar tudo certo. Confio em você. É, vamos para mais uma categoria? Qual vamos. você
1: escolhe? Eu vou escolher nude de alma. Aí, ó. Chocando a comunidade sexual da internet, o OnlyFans anunciou que vai proibir conteúdo sexual explícito. Assim, nudez vai poder continuar, mas o que dava o dinheiro mesmo, né? O que, o que o deixa os garotos uhum. brincar mesmo, sabe? O faz-me rir, Vá, vai poder pegar mais, porque senão vai poder ter aquilo lá que vocês entram pra ver. E acho que a economia está baladíssima, assim. Quem já tava fazendo dinheiro com seu biscoito, tá fudido agora, né? Não no, não no sentido literal, né? No sentido... Só figurativo mesmo. Eu achei uma grande decisão. Fiquei chocado até.
2: Então, eu pensei, gente, mas como assim? O um negócio que mais dava dinheiro pra plataforma, vocês vão tirar? Porque assim, o Flitz ter, ter saído do ar, né? E a gente sabia que todo mundo usava pra nude. Ok, porque não tinha dinheiro envolvido. É. Agora, o OnlyFans… Achei estranho. É. Achei bem estranho essa história. E é. logo agora, assim, né?
1: Tipo, o dia primeiro de outubro já. Então a galera, assim, ó… Que já tá aí morando aí, ó, na cobertura, nas penthouse aí, ó, vivendo uhum. do dinheirinho do OnlyFans. Vai ter que mudar de ramo agora. Eu lembro que eu ligo uma coisa mesmo, falando que quando a plataforma foi criada, era pra ser uma coisa meio... comunidadezinhas mesmo, assim. Facebook groups, sabe? Só que assim, pago. Uhum. Né? tipo assim, ah, é, qual que era as ideias dos criadores? Sei lá. Ah, eu sou professor de violão. Aí eu vou subir aqui pros meus alunos, né, os vídeos aqui, deu eu tocando, fazendo as coisas. Pra eles irem aprendendo, a gente vai tendo uma troca legal Meio que um telegram uhum. pago, assim Só Sim. que aí, né, como tudo, né, tudo na internet, é, vira sexo Exato E tem dinheiro envolvido, ou seja, era um passo para ter isso Mas, né, gente, acabou Acabou, acabou a farra do boi É, não tem mais.
2: acabou mesmo É, eu acho uma pena, viu É isso, é o que você falou, deixa os meninos brincar, sabe É Ah, tá é controlado, o povo tá pagando, entendeu Poxa vida. Tá girando
1: economia. Triste. Deixa,
2: deixa. É, tá apoiando, entendeu? Um criador de conteúdo local. Um pequeno
1: empreendedor, sabe? Assim, ó. É, Os pequenos, grandes,
2: médios. É, todos vários, de tipo, tamanhos.
1: Todos eles uhum. estavam sendo aqui, ó. Muito beneficiados. Uma pena. Pois é. Triste. O que você quer agora?
2: Ah, deixa eu ver. Eu quero a nova Juliette.
1: Quem é a nova Juliette, Jéssica Greco?
2: A nova Juliette é uma menina que tá começando agora também, tá gente? Ela tá despontando fenômeno agora. Fenômeno
1: do Instagram, um grande fenômeno, assim como Juliette.
2: Não sei se vocês conhecem, mas Angelina Jolie, ela entrou no Instagram, né? E ela alcançou a marca de um milhão de seguidores em menos de uma hora. Sim. É muita coisa. Antes, a regra… Mas divulgou aonde, se não tinha Instagram?
1: Né, gente? Onde, onde que ela fez crescer? Onde que ela colocou? Colocou no OnlyFans? Não foi também. Uh -huh. Tweetou sobre? Não sei. Não sei, é pago? É, é bot? Será que é bot? Ela quis despencar a Jennifer Aniston, que teve um milhão em cinco horas? Não sei. Eu acho. Mas esse assim, engajamento… Assim, é muito nobre a causa. Quando eu li isso, falei, ah, tá. Angelina, Jolie no Instagram. Eu falei, tá, não vai ser pra postar selfie, né? Não vai ser pra biscoitar, porque a Angelina Jolie... É uhum. toda uma pegada humanitária, ah, já já sabe, acho que ela faz tanto filme que ela tem que ser sexy, que acho que quando ela não tá gravando, a última coisa que ela quer fazer é ser sexy. Sim. Né, pro Instagram. Eu já pensei. Não é isso que ela quer. Vou ver o que que tá acontecendo. Aí descobri que, como, né, você espera dela, era pra postar uma carta de uma jovem é, afegã contando como é que, né, a vida agora que o Talibã voltou pra lá. Bem uhum. é que pra fazer um apelo para tipo, gente, não deixa e tal. Eu tô falando, ah, vai ser isso mesmo que a Gina Jolie vai postar. Então eu acho que, ela, acho que ela quer ficar mais postando sobre o Afeganistão, então ela quer ter o alcance, ela quer conversar com as pessoas, mas ela sabe que ela não tinha uma plataforma pra isso mais, né? Sei lá onde ela fazia isso, sei lá, no Tumblr dela, não sei onde que ela fazia, mas agora tem o Instagram.
2: Pois é, achei que demorou ainda. É, neste momento, quando estamos gravando o programa, ela está com 8.5 milhões de seguidores no Instagram e essa primeira foto dela aí, ela já tem duas fotos, então já está aqui bombando o perfil. É, tem 3.4 milhões de likes essa primeira foto. Chegou meu bem? Meu
1: Deus, gente, meu Deus. Queria, hein? Queria esse engajamento, hein? Já pensou a público esse engajamento? Nossa!
2: Nossa, toda arrepiada, Beliz...
1: hein? Ai, nossa, ufa! Ia ser que, tudo. Ó, che... Chega a manteiga da <risos> Falando em dinheiro, agora eu quero que, ó, faça da limonada, 30 milhões. Vamos continuar com as ricas. Quem tá ganhando 30 milhões? Eu amo. É, é uma notícia, gente, que assim, não tem como. A notícia ficar mais rica de rica de rica. A Beyoncé chocou o mundo ao aparecer vestindo Tiffany's, joias belíssimas, porque agora ela é garota propaganda da Tiffany's. Vai soltar uma campanha aí no dia 15 de setembro, mas já começou a postar umas fotos. Você acompanhou, Jéssica? Você é capaz de opinar? Você viu?
2: Eu vi. Não sei se sou capaz de opinar 100% sobre esse assunto. Mas eu sigo a Beyoncé, acho que todas as pessoas no Instagram, né, precisam seguir a Beyoncé, é, e eu vi a foto maravilhosa, que ela tá de costas, assim, com a joia, é, e o Jay-Z, né, e uma coisa, o cabelo dela, que tá uhum. belíssimo, já é um cabelo que ela já usou, né, já viu isso, não. De onde? Esse cabelo dela, ela usou na capa de um disco que eu preciso lembrar o nome. Ah,
1: deve ser no B Day. Acho que é no B Day. Que é no é, B Day. Exatamente. É, que ela tinha esse coquezinho, é o assim, mesmo look. Coque... É. Ah, verdade. Nossa, ela tá bonita, viu a bicha? Porque a bicha quando ela quer, uhum. ela fica assim, ó, um deslumbre. E a campanha é um absurdo, porque assim, esse Diamante que ela tá usando de 128 quilates, que é uma coisa gente absurda. Uhum. É um, um esse diamante amarelo lindo. Ele só foi usado cinco vezes até hoje por pessoas, por mulheres. Uhum. Ela é a primeira negra a usar ele em uma campanha e a última pessoa a usar ele tinha sido a Lady Gaga no Oscar que ela tinha usado com esse, ah, Eu acho que o Oscar é que ela ganhou. Uhum. é e foi isso. E quem vai usar? Quem vai ser a quinta pessoa a usar ele? Vai ser a Gal Gadot. Que vai usar no próximo filme de 2022 que chama Assassino Sul Nilo. Assassino Sul Nilo, tá aqui, é o que eu acho, né? Não sei, não
2: conheço o filme. É isso.
1: Mas vai ser. E, pra completar, na campanha, ainda tá ela e o Jay-Z posando em frente a um quadro gigante do Basquiat que era inédito, que ninguém nunca tinha visto, nas cores da, da, da marca, da Tiffany. Ou seja, riqueza, 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 riqueza. Não tô, tô, tô chocado.
2: Riqueza. Não, essa foto tá linda com basquiar maravilhosa. As luzes estão tá, belíssimas. Ela não sai pra qualquer coisa, né? Vamos lá, a Beyoncé não sai de casa pra qualquer coisa. Então, quando você sabe que, assim, ela vai fazer alguma coisa, você sabe que vai ser uma coisa histórica. Que vai ser um negócio, assim, babado. Então, não vejo a hora de ver. Vai, vai acontecer o quê? O povo que já comprava Beyoncé modas, comprando as calças, agora vai fazer o povo se endividar, entendeu? A maior inimiga... Comprar
1: diamante.
2: Maior inimiga do, do financiamento, entendeu? Da pessoa. Você tá not tentando finanças, terminar de, de pagar uma parcela. Aqui,
1: é inimiga número um, a pessoa ponta. Agora eu vou ter que comprar né? um diamante Tiffany né? Gente, se a Beyoncé usa, não vou de usar. Deus. Cadê os Diamantes Ivy Park? A gente tá esperando uhum. o que eu quero.
2: Mais um drop. Mais um é. drop da Beyoncé. <risos> Tiffany. Drop Diamond. Vem esse, aí. Esse
1: chiquezimo. Chiqués, <risos> gente, vai juntando aí <risos> o dinheiro, porque vai vir.
2: É, exatamente. É, e vamos aproveitar, então, este assunto. Deixa eu ver. Uh, eu quero Virando Pedra. Quero saber, estamos falando de pedras preciosas e nananã É, temos... agora uma
1: pedra também preciosa, que assim, eu jogo pra você ouvinte, a pergunta você, se morresse, se virasse uma pedra, valeria 30 milhões? Como um diamante Tiffany's? Ou você seria que uma britinha ali da esquina Sabe? Bem ordinarizinha. Uhum. Porque é isso que essa empresa tá se propondo agora, a Parting Stone, que ela chama. E o que, que ela vai fazer? Porque, né, a galera, né, morre... Ah, eu vou cremar meu parente, vou cremar minha mãe, meu pai, meus avós. E aí você deixa aquele pozinho, um saquinho, numa urna. Aí pode sair voando, né, pode cair, esparramar tudo. Não tem o que você fazer, né, com, não tem como você... Ah, vou deixar essa cinza aqui em cima da mesa se não for na urna. O que, que eles inventaram? Você pode agora cremar o seu parente, falecido, seu amigo e transformar ele numa pedra e aí ele vai pegar, ele pega as cinzas, né, depois do, do crematório pressiona ali condensa, eu não sei qual que é o processo mas aí você vira uma pedrinha, que parece uma pedrinha de beira do rio, sim, você vira até 30 pedras você teria coragem? Você iria querer virar isso? Ou você pensa... fazer isso O que você acha sobre esse assunto?
2: Então, o primeiro que eu fiquei chocada, porque quando eu li a matéria, eu achei hum. assim... Ah, você vira uma pedra, né? Uma pedra. É, eu
1: também tinha pensado isso. Ah, vai virar uma roxinha. Pois
2: é, daí eu pensei, ah, uma pedra, né? Ah, aqui, ó, a Jéssica, que apoiada. Uma pedra. Agora... Ses aproximadamente 40 a 60 pedras. Gente, é aí onde o povo vai me enfiar? É. Entendeu? Eu vou virar 60 pedras. Aí vai ficar me espalhando. Que inferno. Não quero dar trabalho pros outros. Entendeu? Dá tá uma série é um bonita saco. pro
1: Globoplay aqui, ó. 60 pedras. Uhum. A história, né? De você que morreu. E aí você deixou assim 60 cartas. Uhum. E cada carta vai ter uma pedrinha. E aí é a história, cada episódio é esse assim: olha, você vai ganhar essa pedra por isso. E aí é Ai, seria o episódio tudo. a pessoa ganhando a pedra, entendeu? Aqui, ó. Oh. O play tá liberado, pode usar. Pode
2: usar. Cada pedra esconde um segredo, mas o maior Sim. segredo não está na sua morte, está na sua vida. Sim. Aí entra uma música bem biglerolize, entendeu? Sofrendo, cabelos ao vento.
1: Já põe a Nicole Ia ser tudo. E você? É, gostei, uh -huh. gostei. Quero ser interpretado. Hum, deixa eu ver quem é que eu quero que me faça. Pode ser o Javier Bardem. Quero, achei chique, ele vai me interpretar. Morrendo e virando pedra.
2: Gostei, eu quero a Lady Gaga ela intensa, dramática. Tudo tá
1: em alta aí. Espera, vamos esperar, né? Sai Gucci, pode ser que você, sei lá, quero mudar de atriz? Não, vou continuar com a Gaga, que ela arrasou. Uhum. A gente também não vai querer né? um flop me interpretando, gente. Eu virei pedra, não foi à
2: toa. Exatamente. Mas você toparia isso, assim? De virar ah, acho pedra? Acho que sim, achei
1: legal. Gostei, gostei. Tô morto mesmo, né? Faz o que quiser. E acho que vai ser mais útil. E tem uma coisa poética, né? Assim, do pó veio, do pó voltará... Né? A gente sai do nada, vai, vai pra beira do rio, sei lá uhum. Eu achei poético, gostei
2: Eu gostei também, eu só não gostei de dar trabalho pros outros Eu falei, ah, não quero dar trabalho Ah, vai espalhar minha cinza num morro de não sei aonde Ah, vou fazer o povo viajar, ter trabalho Todo mundo cheio de coisa pra fazer, entendeu? Todo mundo trabalhando horrores Cheio de reunião vou fazer o povo, ai, me jogar no mar É, ah, não, sabe, não, entendeu? o povo tem,
1: tem ninguém que tem por isso mais, não eu Não gosto, não Não, Né, gente? Também. Vamos modernizar E falando em dar trabalho, quem está nos dando trabalho são eles na categoria, algo não está cheirando bem. Temos updates sobre as celebridades porcas?
2: Ai, gente, assim, eu não aguento mais esse povo. Que uma hora é o banho, aí agora é o desodorante, né? Porque não dá pra se ter tudo. O Matthew McConaughey fez uma entrevista faz um tempo já falando sobre isso. E daí reviveram o assunto que ele não é contra o banho, tá? Banho, inclusive, toma vários. Ufa! Ufa! Escova os dentes cinco vezes por dia. Então, assim, limpíssimo, né? Porém, disse que não usa desodorante há mais de 30 anos. Meu 30 Deus. anos não usa desodorante. É, e aí perguntaram, ah, mas como assim? E o cheiro e tal? E daí ele disse, ah, mas eu tenho cheiro de homem.
1: Ei, e alaia. assim, hum, hum.
2: Isso não é bom. Isso não é bom, isso não tá me ajudando, entendeu? Isso não é uma coisa positiva, pelo contrário. É. Então assim, não, não. Imagina, esse homem deve ter um cheiro ruim. Não tem é. como.
1: Eu até, eu até comprei, sabia? uns negocinhos aqui? Que eu comprei uns negocinhos que eu vi, né? Foi impactado no Instagram. Uh -huh. De parar de usar desodorante. Mas são um, umas coisinhas que você borrifa na roupa, borrifa na axila. É todo um tratamento que você faz... Pra realmente acabar com as bactérias uhum. que dão um mau odor, né? Nas axilas. Eu não tenho 60, 60, 60, não, gente. Já aviso aqui, tá? Mas assim, é porque mancha a roupa. Minha preocupação não é cheiro, é porque mancha a roupa. Uhum. Me incomoda, sabe? Aquela blusa linda que eu amo tá com aquela marcona. Então, vou tentar fazer isso. Eu comprei tem seis meses. Eu tô pra ler o manual, que explica como usa... Mas ainda não o fiz, pode ser que em algum momento ainda este ano eu me anime. Tá ali, comprei, uhum. uma hora vai, uma hora eu vou começar esse processo, só tô com, sei lá, preguiça enrolando.
2: Pois é, não, assim, eu admiro, é, eu prefiro continuar usando o odorante, mas assim, ele é muito rico, por que, que ele não faz que nem esse povo que bota botox em tudo que é lugar pra não suar?
1: É uma também, Entendeu? é uma também. Eu acho. Botar o Botox espero... ali na
2: axila é. e beijos, Se entendeu? pelo menos
1: ele tá tomando vários banhos ao dia, como diz, pelo menos deve segurar, sabe? Não deve ser... É aí que fica. Você prefere a pessoa que nunca toma banho, mas passa muito desodorante? Ou a pessoa que toma mil banhos por dia e não passa?
2: A pessoa que toma mil banhos e não passa, Tá vendo né? aí? Então,
1: assim, nesse... Nesta grande dilema do mundo atual do banho... Acho muito importante que o Matthew McConaughey, uhum. né, pelo menos tomar vários banhos. Tô com ele.
2: Pois é, não, tudo bem. Vamo, vamos deixar assim, né? Na, na dúvida, assim, se um dia a gente encontrar ele, a gente dá uma cheirada, assim, só pra tirar dúvida. Oi, Matthew, dá funda. um abraço,
1: assim, assim, opa, já dá aquela baixada, assim, uhum. finge que tá confiando. Nossa, deixa eu ver Três aqui. Três beijinhos. É.
2: Três beijinhos pra casar e, o uh,
1: E vai cheiro. descendo. A cada beijinho, você vai só abaixar é. a cabeça. <risos> Até chegar no CC. é.
2: Ué, não é assim que vocês cumprimentam? Aqui no Brasil a gente faz assim. Gente. Ai, sorry, sorry. Ai, desculpa, uh -huh.
1: nossa. Ai, essas coisas, né? É, né? Conflito de nacionalidades dá nisso, né? São várias culturas. O mundo é tão plural, né? Acabei cheirando, sua axila.
2: Nossa, sorry. Sorry, sorry. <risos> Bom, o que mais temos aqui para Qual comentar? Tem ainda? Ah, temos falando em coisas que Ah, não sabemos, né Não sei, estou, estou louca Não sei como faz, não sei quem é Vamos falar de quem Já chegou o The Masked Singer ou retorno
1: Vamos então de Masked Singer Porque tivemos aqui hoje O episódio que mostrou o poder Do Masked Singer É sobre isso aqui, ó É para cair a cara no chão porque descobrimos que o coqueiro era ninguém menos que Marcelinho Carioca. Um palpite que ninguém passou nem perto de chutar, né amiga?
2: Pois é, a única pessoa que eu vi comentando sobre isso hum. foi na, né, na, na última apresentação dele, né? Que foi da eliminação, que foi André Brant, que esteve com a gente no BBB Taon, junto com a Foquinha, que faz o Donos da Razão. Falando que poderia ser ele.
1: Ele chutou...
2: Ele chutou, assim, 15 minutos antes de, de rolar a revelação.
1: Não. E eu fiquei chocada.
2: Eu nunca ia adivinhar. Jamais. Você adivinharia?
1: Jamais, jamais. A gente tinha palpites, né, rolando. Eu tava mais entre os palpites de Fábio Porchat e o Taviano Costa, que eram palpites que estavam rolando, assim, bem fortes. Aí eu falei, ah, acho que sim. A voz era um pouco rouca, poderia ser o Porchada, numa forçada. Tinha Eric Johnson também, e alguém surtou e falou da Master Pitaco, né, gente? Tipo assim, <risos> sei nem se ele tem idade mais pra poder ser o coqueiro no programa. Porque quando eu era criança, ele tava na Xuxa. Então não sei.
2: Pois não, e uma desenvoltura do coqueiro dançando que assim, não dava. Eu achava que era o Lucas, o Lucas Penteado era também o meu
1: chute. era outro palpite bom também. É. Porque a voz também se assemelha, né? Tem um pouco da voz rouca também, né? Pois é. O coca
2: E tem uma coisa que quando você acha que é uma pessoa, tudo te faz acreditar que é a pessoa. E aí eu achava que era o Lucas, eu tinha certeza. Eu falava: "Gente, mas o Lucas anda igual. Não o jeito que ele tá dançando é igual. O Lucas fazia isso direto lá no BBB, eu assistindo o pay-per-view, ele dançava igual. Sabe umas coisas assim que vem na nossa cabeça, porque a gente começa a achar coisas. Agora Marcelinho Carioca jamais. Fiquei é, então, realmente muito surpresa. Assim,
1: estamos abalados, então segue a nossa, né, nossas teorias. A gente teve também, né, a apresentação da da Unicórnia. Que assim, né, gente? Eu, eu tô aqui que é Priscila Alcântara, mas acho que todo mundo tá nessa. Ela cantou porque ela tinha ido muito bem, né? Tinha sido a melhor colocada no episódio passado. Uhum. Então hoje foi bolinha de ouro. Só cantou sem poder ser eliminada. A gente teve ainda... Pois é. A Arara, o Astronauta e o girassol Você tem mais palpites? Sua cabeça mudou algum sobre algum desses personagens?
2: Ah, então. Eu, te... eu acho que o Astronauta é o Sérgio Lourosa. Sim. E pra mim é ele. E aí, o que acontece? Todas as coisas que eles dão dica, eu pego e jogo o nome da pessoa que eu acho, né, na busca. Mais a dica. Mais a dica. É, porque uma hora vai bater. E aí, apareceu, porque ele falou um negócio de risoto, e eu achei que ele já fez um risoto no Mais Você, uhum. em 2012. Vamos lá, Sérgio. Aia. Qual é o nome?
0: Vai ficar mais chique, né? pô. Chique sem francês, mas em francês eu não sei. É. Rings on the rice. Morou? Arroz com um pouco mais, o ingrediente principal é a lula, né? E a castanha, amor,
2: Então, para mim eu tenho certeza que é ele, entendeu? Porque eu achei a palavra risoto e o nome dele na busca junto. Então, para uhum. mim é o suficiente Então, pra, tá pronto.
1: é, é. mas o, o não, problema é, é ardiloso aqui, porque né, aqui é, uma dica do coqueiro era: "Você sente a minha falta?" E a gente, gente, aí todo mundo, ah, tá vendo Costa, né? Não tem não tá mais no, no amor sexo, então tem. Uhum. Mas gente, falta era de cobrar falta. Do futebol, entendeu? Aqui, ó, a magia da brincadeira com as palavras, a roteirização, como confunde a gente. Tá vendo? Aqui, ó, é difícil saber. E,
2: pior ainda, existe também a teoria que o astronauta é o Thiago Abravanel. Boa também. Aí você joga Thiago Abravanel, risoto pesquisar, tem um vídeo dele fazendo um risoto de abobrinha no Nhak GNT no YouTube. Hello, Brazil! Tudo?
0: Tudo, eu sou o Thiago Bravanel. Hoje eu fui convidado para me virar fazendo um risoto de abobrinha
1: com calabresa. A uhum. amiga, aí também, né, aí também, né, faz, acho que toda celebridade, se você jogar risoto, joga aí, Fernanda Montenegro risoto.
2: Aham, uhum. com certeza. Vai ter. Vai ter. Certeza ver, que, que, tá. que vai ter.
1: É porque toda vai celebridade ter. gosta, risoto é chique, e famoso gosta uhum. de risoto, sabe? E é fácil de fazer então, risoto. Não tá
2: facilitando. Todo famoso faz risoto. A gente tá pronto, né, você sabe fazer um bom risoto?
1: Eu sei fazer risoto, então posso ir pro Masked Singer.
2: Eu também, oh. a gente tá pronto.
1: Luciano Huck risoto. Ah, tem o Luciano Huck no Dom, aqui ó, ele no Encontro com a Fátima. Uhum. No dia que teve J-Quest, Luciano Huck e uma receita de risoto. E o risoto. Ou seja, se você jogar qualquer coisa famosa com risoto, vai ter um resultado.
2: <risos> vai ser tudo. É, mas de coisas que eu acho que a Arara... Hum. Existe a grande teoria da Arara ser a Eusis Camparini. Tudo, vamos. E assim, gente, a Arara estava em cima de um trio. E a Eusis Camparini sempre tá em cima... De telhados em Roma. Pra mim, é a maior dica. Pra mim, é ela. Eu tenho certeza que é ela. A Arara, você tem algum chute?
1: É, é, eu acho que esse palpite, estou em cima de um trio, aí vai ver, é tipo assim, é porque é um trio, sei lá, de outra coisa, tipo assim, tem, tem três filhos. Eu tô aqui por cima de um trio, são três crianças. Uhum. Não pode ser qualquer coisa esse trio aí, ó. Eu, eu acho que é loura. A minha única palpite da Arara, da Arara, eu acho que é loura. Então, que tá nessa galera, Carolina Dickman, é, que mais que falaram, Letícia Spiller. Uhum. Eu tô achando que vai ser por esse caminho. Eu tô, eu tô por aí.
2: Eu gosto, eu gosto desse caminho. Ou aí os Camparini que eu continuo Ilse, assim. É. Vai que, né? Não custa sonhar. E aí
1: o Girassol, né, gente? O Girassol, assim como a Regina Cazé revoltada no Twitter, também estamos. Sim. E ninguém tá aqui, a Já é Sandra de sarra. Essa aqui tá, tá, tá no papo. Aham. Uhum. Essa tá fácil.
2: Pois é, e assim como eles também chegam ali no Masked Singer pra gravar com a camiseta Não Fale Comigo, eu estou um pouco nesse mood hoje. Então assim, por favor, não falem comigo com a camiseta, só pra dar dica e fofocas. Eu quero essa
1: camisa, vende. Vende o merch do Masked Singer, do Masked Singer, Se assim, Não falem Comigo e a máscarazinha eu gostei, eu quero uma dessa
2: eu queria, e eu queria o unicórniozinho a Priscila Alcântara, que pra mim também é a Priscila que, que canta, com certeza. que canta
1: e dança que nem aquela latinha dos anos 90 assim ó, que fica
2: seria tudo
1: de ter um unicórnio aí agora, na o semana que vem, sonho. né a gente vai ter o jacaré a, é a jacaré, né, que eu lembro É. vai ter jacaré abrindo o programa porque assim como o unicórnio a Jacaroa também foi quem brilhou no episódio número 2. Então vai estar aqui, bolinha de ouro, não pode ser eliminado. E aí seguiremos tentando adivinhar quem é a Alça Pintada, quem é o Boi Bumbá, quem é a Coxinha Monstro, sabe? Quem será essas pessoas?
2: Quem será? Estou super animada. E essa semana convidada foi a Mariana Chimenez. E na próxima semana é o Gil do Vigor, convidado, vai ser tudo.
1: Nossa, o caos. Vai, vai ser assim, ó... Energia vai ser modo surto Porque é o Gil, né, gente? Já viu uhum. Vai ser tudo
2: Eu quero ver o Gil reagindo à pessoa eliminada À pessoa desmascarada
1: Nossa! O berro que vai ser Vai ser literalmente
2: Vai ser só no Brasil!
1: É. Vai ser isso E aí, a gente tem aqui As nossas, né, já tradicionais Perguntinhas pro eliminado então, assim, o coqueiro vai nos responder, Marcelinho Carioca vai dizer pra gente. Eu quero saber, primeiro, assim, qual a desculpa que você dá pra família quando você vai ensaiar pra gravar o programa, assim? Como que você despista as pessoas?
0: Fala, Sami Duarte, Jéssica Greco, Pé de Anjo. Olha só, o detalhe é o seguinte, né? Minha filha Marcela, meu filho Matheus e Luque falam... Ô, pai, entramos no seu carro, vimos um papel aqui, uma música, é... o senhor... É, alguém deixou isso aqui? Porque o senhor não canta, porque eu moro sozinho, então não tinha como eles descobrirem muito, né? Mas a vontade de falar para eles era enorme, gigante, né? Aí, daqui a pouco minha filha acabou um dia pegando a letra de uma música, o papel, né? a cópia do carro, falou Pai, eu acho que é o senhor sim que tá lá, porque eu tô vendo na internet a pessoa falar e essa música eu vi que tava no carro e tudo Eu acho que é o senhor, aí eu comecei a falar, não, eu não, filha não vou participar não, tenho vergonha e tal enrolava eles, aí hoje não teve jeito Porque aí descobriram, mas foi muito engraçado
2: E Marcelinho, a gente sabe que você Não é um cantor profissional Mas a gente gostaria de saber Se você é do tipo, você é aquela pessoa Que canta em karaokê Nas festas da família Se tem algum caminho aí de cantor Em algum lugar
0: Eu não canto em lugar nenhum, meu Não canto em karaokê, não canto em festa de família Tá doido, eu tenho a vergonha danada de cantar. E ainda mais, eu nasci com um dom para jogar futebol. Dom nas espera, não dom vocal. Mas a vontade de se superar, a vontade de conquistar coisas novas, a vontade de se jogar e ser feliz é maior do que tudo. E aí ninguém constrói nada sozinho. Então eu tive ajuda ali né, de grandes profissionais do voice ali, como o Paulo, o Elcio, o Dunga... A Bel, a minha guardiã é, Isa Comigo o tempo inteiro A coreógrafa maravilhosa e querida A Kátia Sensacional, sensacional Então eu me joguei de cabeça Mas cantar não canta nada
1: não E o que, que é Marcelo, Quando você fala assim Que você quis dizer que teve a dica Passei por aí umas 180 vezes Eu tinha gostado da, da, da associação Da Mariana Chimendes, pode ser uma pessoa de novela Porque né, passou 180 vezes na televisão foi boa, mas por que, que você deu essa dica?
0: A dica dos 180 vezes são, são recordistas de assistências pelo Corinthians, de passes para os gols. Então nós demos 180 passes direto para os gols. Por isso que eu falei, ó, já passei aí para o gol 180 vezes.
2: E Marcelinho, a gente aqui que é da internet, a gente já pesquisou, a gente sabe, a gente tem uma memória de elefante que você fez parte de um grupo de pagode nos anos 90. Conta pra gente como é que era esse grupo e como que era essa experiência.
0: Já tive um grupo de, de samba gospel Divina Inspiração junto com o Amaral. A gente ficava concentrado junto no mesmo quarto, família inteira minha do samba. E aí a gente vendo vários grupos, né, cara metade, que loucura, soeto, <risos> vários grupos de samba. E aí foi quando Falei com a Maramara, Mara, vamos montar um grupo de pagode gospel e tal. A gente vai cantar e tudo samba gospel. A Mara, mas vai dar certo? Falei, ah, vai sim, pô. a gente pega os músicos profissionais. Eu vou na linha de frente, mas você não canta, Pé de Anjo. Falei, ah, eu vou tentar, Amaral. <risos> e aí deu super certo. A gente ia nos programas, ensaiava, se dedicava. Deu super certo, cara. Foi muito engraçado. Fomos na Xuxa. Em tudo que é lugar, cantamos no Olímpia, foi muito divertido. Vendemos 132 mil cópias, disco de ouro, mas eu só podia cantar metade da música. <risos>
1: Bom, gente, era isso. Tivemos aqui nossas respostas do coqueiro e semana que vem teremos provavelmente as respostas de alguém que vai ser eliminado no próximo. Não tenho nem, nem um chute ainda, né? Vamos ver, vamos aguardar semana que vem e vamos errar, né? Porque é sobre isso. E vamos fazer risoto.
2: Vamos fazer risoto e vamos ser capaz de opinar, né? Que é pra isso que a gente tá aqui. E a última
1: pra encerrar esse programa agora, nossa última categoria Mais Namastê Do Que Nunca. Eu esperava aqui Namastrense, mas recebi Namastê. Porque Lorde lançou seu novo disco, uhum. Solar Power. Tava esperando aqui uns batidão, mas ela chocou, chocou a todos e voltou com um disco cheio de cigarras gravadas. Uhum. Muitas vozes, reflexão, sabe? Palo Santo, Incenso. Aqui, ó, Praias Desertas, sabe? Espiritualidade, com Solar Power, que é um álbum bem... Chocou todo mundo, né? Todo mundo tava esperando uma coisa meio doida, assim, bem Lorde e tal. Sim. E é um disco vibes, sabe? De alguém que passou todo esse tempo da quarentena tomando LSD. Aham,
2: uhum, assim, ó, na areia, sabe? Tomando um sol. Aí, ó, o povo reclamou que a Lorde não tomava sol, tava sempre gótica, né?
1: Tomou demais.
2: É lá, gente, tem que tomar cuidado com o que a gente deseja, entendeu? A mina falar tomar sol, saiu isso. Mas você gostou do disco? Eu até que eu gostei. Eu
1: confesso que eu não achei ruim, não. Assim, eu ainda tô no processo, porque ele… Ela mesmo disse, assim, quando ela lançou. Gente, não tem os hits. Assim, vocês estão esperando os hits? Não tem. Não quero, não quero, não fiz. Uhum. Não, tô, não quero, é meu, o dinheiro é meu. Eu tô pagando quando vocês quiserem, faz pra vocês. Quando vocês quiserem hit. Uhum. Então, assim, eu tô gostando. Já tem uns três ou quatro, assim. Essa última que ela lançou, que é a Mood Ring. Eu adoro, eu ouço direto, gosto bastante. Mas o álbum como um todo, ele é bem calminho, assim. Então é aquela coisa que eu acho que eu tenho que ficar ouvindo mais pra poder ir processando e entendendo as músicas. É... O que você achou? A
2: primeira vez que eu ouvi, eu não gostei. Eu já não tinha gostado de Solar Power quando eu ouvi, né? Que uh -huh. ela lançou o single primeiro ali. eu assim, ai, ah, não sei. Não sei se eu gostei. Porque a gente tava esperando Aí, mais, né? Pois é, eu tava esperando outra coisa, né? Aí chegou a Lorde Feliz lá no Midsummer dela era isso. É. Aí ah. eu fui o quê? Botei um biquíni, fui tomar um sol ah. e botei o disco da Lorde pra ouvir. Funcionou? E os chakras se alinharam todos. Ah, o disco então é pra isso. Tudo. tudo.
1: Nossa, então eu vou sentir isso na pele. Vou botar uma sunguinha, uhum. vou descer pra piscina do prédio e ouvir ele. Vou ver o que acontece.
2: Aí você vai perceber, porque daí tudo fez sentido na minha cabeça. Eu falei, gente, esse disco é tudo. E daí eu estou viciada no disco. Estou ouvindo Olha...
1: loucamente. É porque é isso, né? A gente ouviu um álbum, um álbum mega solar, mega feliz, mega pra cima. Dentro de casa, trancado, sabe? Na pandemia, uh -huh. você não tem esse clima, sabe? Você não tem esse... Você quer, como eu falei, o que O namastrense pra te deixar, sabe? Doidão dentro de casa, gastar essa energia, sabe? Você extravasar. Uh -huh. Você não quer relaxar dentro de casa. Então, talvez venha aí um verão com muito solar power. Eu gostei, eu vi o... Eu até recomendo aqui, gente, porque é muito bom. Eu vi aquele 73 Perguntas da Vogue, sabe, com ela. Aham. Uhum. É muito legal dela e ela, inclusive, fala assim, gente, é uma ironia que o meu álbum que chama Melodrama é pra dançar... E o, e o álbum que chama Solar Power é pra ficar quietinho, refletindo, sabe? Então assim, teve esse uhum. esse momento.
2: Ah, eu vou ver, eu não vi ainda não. Mas eu gostei muito que ela falou, duas coisas que ela falou que eu gostei. Uma que era, hum. a gente já tem muito dinheiro, não tem onde é. gastar, não tem onde enfiar esse dinheiro. Então eu tô fazendo isso aqui porque eu quero, não preciso mais de dinheiro. Então eu não tô trabalhando porque precisa sustentar ali, entendeu? Então ela tá de boa. E ela falou também que esse disco, ele é um disco muito com... Piadas, sabe? Piada interna, um negócio meio na zoeira, zoando as coisas que ela tá falando. O próprio clipe lá, que é o Midsummer, é uma coisa super namastê, branca, uh -huh. com os Gulp, Ela tá super bem, bem zoando Gulp, isso. Bem Gulp,
1: isso. Bem Gwyneth Paltrow.
2: Exato. E as pessoas estão. As pessoas que ela tá zoando estão usando esse disco muito como, ai, minha música. E no hum. fim o povo não tá ouvindo a letra, entendeu? Hum. Que isso é tudo também.
1: Gostei. É a Lorde, gente. Ela me ia deixar barato também. É. Eu li mesmo que Mood Ring super zoa, né? Com um Jovem Místico, assim, que é uma coisa muito forte. Que tá aí, que tá bombando. Uhum. Então, achei legal. Gostei.
2: Gostei também. Inclusive, ela deu uma entrevista pro Fantástico, no domingo. Então, já fica a dica aí pra quem quiser assistir também. Ela falando um pouco do disco e tal. E ela... Deu, fez uma apresentaçãozinha de Thorn Junto com o Jack Antonoff Tocando ali, ela cantando Eu amei, eu amo Thorn, da Nathalie Embrulha Uma das minhas músicas favoritas, assim Então eu fiquei feliz de ver, eu adoro a Lorde cantando Eu adoro o timbre dela, acho ela é incrível tudo. Eu acho engraçado
1: porque tudo. Ela é aquela artista, ela é aquele tipo de artista Que falando é muito diferente de cantando Eu acho muito louco é... isso Porque assim, o que ela fala hi guys. Ela tem uma voz bem grossa, uh -huh. assim <risos> E aí, quando canta, é aquela coisa meio fininha, meio roquinha. Você fala, gente, não é a mesma voz, não é a mesma pessoa. Quem
2: é ela? É, quem é você? É.
1: Vou ouvir então mais, gostei.
2: Ouve, é, é isso, eu tenho que ouvir no sol. Que aí bate na cabeça, o negócio dá um, uma loucura. Aí Por fica sério? bom o disco. Rolou, aqui bateu. Amei.
1: É isso, gente. Tivemos aqui nossas categorias hoje. Sexta-feira estaremos de volta para um programa temático todo especial para vocês. Então, até lá, né? Um beijinho, galera.
2: Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte, conteúdo e produção, Eduardo Wolf, e na captação e edição, Nicolas Queiroz.
1: Um beijo, Brasil, no Mood Ring de vocês, hein? Um beijinho.
2: Namastê! Sou capaz de